0: Ah. E aí vez e véias, eu sou o Caio Hansen e vocês estão ouvindo o Jogo Velho, Podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo E que comigo no sofá
1: Olá, aqui é a Sora
2: E eu sou o Edita Saka, o Velho. Então dá
0: start que hoje nós vamos falar de Medical Taruru Tukum, Pulseman e Mario e Wario Jogo Velho Podcast. Galera, a gente tá estreando aqui uma série, uma subsérie aqui no Jogo Velho, que, pra quem me ouvia lá no final do Retro Geek podcast que eu fazia antes de entrar aqui pra equipe do Jogo Velho, a gente tinha lá uma série chamada 3 em 1 que eu criei uma vez me baseando em duas subséries do 99vidas, que é um podcast que me influencia, influenciou todos nós bastante, que é o 2 pack e o 4x4. No 2 pack eles falam de dois jogos que não daria um episódio inteiro, e no 4x4, mesma premissa, mas com quatro jogos, e geralmente tem alguma relação esse, os jogos escolhidos, né? Lá a gente tinha o 3 em 1, e eu tô revivendo essa série que eu criei lá, o 3 em 1, aqui no jogo velho, chamado de Trinca. Estamos re rebatizando aqui de Trinca, então de vez em quando vai rolar aí Uns episódios pegando três joguinhos mais, com menos assuntos e com mistério. Alguma coisa tem é, ligando os jogos. Então vocês vão saber no final que correlação, que relação esses jogos têm. Não sei que o cara vá no Google, né, Ed, começa a pesquisar quanto houve e acaba descobrindo. A gente pode dar dica, mas, vai ter dica? É... Ah, pode. A gente pode. P posso dar uma dica? Ó, oh, Ed, eu vou dar uma dica agora. Se você achar que essa dica tá muito fácil, eu apago, eu boto um. um Caraca, um mas já vai
2: ter dica de cara? Tá muito fácil isso. Vamos dar,
0: vamos dar uma dica. Pô. É a dica.
2: Porra! E aí? <risos> não! Não! VT, VT, porra, cara. Tá muito,
0: Pode tá é ser. É. Ah, não, mas tem que. Cara, tem que se manjar, cara. Não, não, não. Olha, cai, não, eu, cai, não. Cai. Não,
2: cai essa dica. Essa...
0: Mas tudo bem, tá, eu boto o blip. Boto o blip. Não, não tem dica, cara. Qualquer dica que for dar, o cara vai pegar essa parada, sabe? Porra! Não tem, não tem como dar dica. Ai, ai. Lembrando que, esse, que essas séries, elas vão esses episódios vão surgir aí esporadicamente, sem uma regularidade no, 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 no feed de vocês, né, entre os episódios. E sempre vai ser um de nós que vai escolher a trinca, intercalando. Começando pelo Aid, provavelmente o próximo vai ser a Sora, depois eu, e assim a gente vai fazendo. É, é vai, vai, vai fazendo uma volta né vai, vai vai refazendo as trincas e o Ed escolheu os três jogos aí Pô, controverso eu sei que tem a relação ali Eide, mas tem jogo ali que eu faria episódio completo aí tem jogo ali que eu nem falaria dele mas eu, mas eu respeito sua escolha Ed qual que é o
2: escolhas Eu quero saber qual que é o preconceito qual jogo você faria completo qual você não faria carta na mesa tá então vamos
0: vamos, vamos fazer vamos deixar claro aqui o Pulseman, por ser um mascote esquecido um lindo jogo do Mega Drive ao estilo rista. Ah, Olha cai. fica a referência aí. Eu faria um episódio de pulso, minha cara. Pouca gente jogou, pouca a gente conhece. A gente vai explicar na hora de falar dele porque que ele é pouco conhecido. Mas eu faria um episódio dedicado ao Rista aí,
2: cara. E
1: eu não falaria desse Desde Mario aí. É dedicado ao Rista.
2: Ah, os dois, os dois. Ô, Sora, você concorda com esse ponto de vista aí, Sora?
1: Ah, não sei não, hein.
2: Também tô achando que fazer um episódio inteiro de pulse, mas eu não sei não, eu tô vendo. Mas, mas antigo, um mar, esse Mario no Wire
0: aí, esse Mario no aí é meio zoado, hein, cara. Não, não esse, esse não, jogo hein?
2: é bom, cara. A gente vai chegar lá, mas você vai ver que esse jogo é bom. Eu vou te convencer até o final do episódio.
0: Então, já que você é o cara que escolheu, você vai ser o cara que vai nos guiar nessas, nessas aventuras aí, Ed. Me explica que maldição é Medical... Eu sei o que, é que é já, tá? Mas eu vou só fazer um suspense aqui pra galera. O que, que é Medical
2: Taruruto com o jogo? Eu, inclusive, adorei. Ah, tu não, tu não é, Sabichão? Explica aí, Sabichão.
0: Não, você que <risos> é o um cara que escolheu os episódios aí, cara. cara Senão a minha trinca seria outra. Seria Rista de Mega, Rista de Game Gear e Rista... É, acabou, é... acabou acabou é, não não tem, não. tem o Rista <risos> tem que ter um tem o Rista Mania, Mania, que é um feito por fã lá um hack do Sonic Mania, tem tem
1: ah no final o Kai vai falar que a resposta dele era é jogos com personagens amarelos
2: <risos>
0: Simpson Rista e mais quem pensa no outro aí
2: não tem é. não tem mesmo não sei ah, cara, deve vale, ter é,
0: provavelmente tem jogo para cacete lançado no mundo né óbvio
2: que tem algum um amarelo ah pô, Pokémon é, porque
0: cachorro
2: é amarelo. Pois é.
0: O que é Magical Taruru com?
2: Cara, então, Medical Taruru Kun. a gente vai falar especificamente da versão de Mega Drive, né? Pra começar, que eu acho que é a mais bonita desse jogo. É um jogo de plataforma que... Tem muita cara de Super Nintendo, essa é que é a verdade, né? Ele é um jogo de plataforma muito. com sprite grande, fofinho. Cara, os objetos ganham olhinhos durante o jogo. Então, ele tem muita cara, cara de Super as Nintendo. as
0: árvores têm olhinho igual Kirby, cara. É Eu total muito Kirby, Kirby é jogo.
2: total Kirby. E você tá ligado que esse jogo, na verdade, ele é baseado no mangá, né?
0: O mangá é homônimo, né? Taroruto com que inclusive é um mangá... Meio obscuro, porque inclusive tem um anime também e nunca... É difícil até achar fãsuber, cara, em inglês, em português dele, assim. É bem, bem difícil. Foi popular
2: lá, né? Anos, ele, é de 88 o ano que eu nasci. Ele é, exatamente. Ele é obscuro, mas tem 22 tancorrons, cara. 22 tancorrons é coisa pra caramba.
1: É sem contar que ele virou um baita de um anime, né? Mais de 80 episódios.
2: É, tem 80 episódios e é. eu acho que tem filme também, isso eu não chega a checar não, mas eu acho que tem filme. Mas esse jogo, cara, esse anime, né, é cheio de cenas do cara caindo em cima dos seios das mulheres. Ah, cara, todas as mulheres são jovenzinhas, bonitinhas, com corpinho, é... violão, aqueles ah. que esquema, é, assim, bem humor japonês, anos 80, sabe?
0: É, o tema não é um anime, né, mas o, o personagem principal, ele é azarado com mulheres e ele, de repente, começa a receber ajuda de um bruxinho, que é o tal do Taruru Kun. Que é o, no, no caso do jogo, o protagonista ali tudo é, mais. O então, é, o moleque é o Edojou. É no maior estilo, é no maior estilo é, a, o Doraemon, né? Só que mais moderninho, é, é, um bicho é, mágico é um que Doraemon ajuda... É Doraemon de
2: putaria, né, na verdade.
0: Mas é isso que é doido, se você pegou O anime já é fofinho. O jogo, cara, agrada qualquer criança. então porque o jogo é... eles tiraram
2: todo esse, esse lance do, do tiraram, E que, dos peitos, aí, de tudo, eles tiraram fora. Imagina o um molequinho aí, de lá é um no Japão, Kirby. aluga
0: o jogo, aluga o jogo, olha que legal, vou ver o desenho. E, <risos> e aí pode tá crer. cara.
2: Não, depende. Tá depende. Se um <risos> moleque for japonês, ele vai gostar. Porque, cara. Ah, esse cara, isso aí é ela em jump, cara. Não é que também não é que assim, pesadão. É um molequinho dando de cara em peito. Isso aí tinha todo uma... Dragon Ball, cara. Dragon Ball tinha. Você lembra do lance do Puff Puff? É, Dragon uhum. Ball
1: tinha umas coisas bem é, pesadas Dragon pra Ball, criança. A Bulma
2: levantava o vestido e, e, e esquecia que ela tava sem calcinha. Então, é, é, é muito do humor do japonês isso. Só que o jogo, eu acho que por causa de lance de censura, eles tiraram todo esse, esse teor erótico e ficou só sendo, cara, um dos jogos mais fofinhos que eu já vi na minha vida.
0: E, e muito bonito pro Mega Drive. Inclusive, acho que os três jogos de hoje, principalmente esse e o próximo, o são jogos maravilhosos para os 6 bits até pela data que eles saíram né esse esse Metal aí ele
2: é de 92 ali
0: 90 se bem que 92 não é uma data 92 é um cara avançado. foi o
2: período mais é. forte assim acho que do Mega Drive de começar a fazer jogos com os gráficos muito surpreendentes Sonic 2 tá nesse período acho que Rocket Knight também nesse período é, é. muito jogo de plataforma jogos bom. jogos lindos
0: o, o Pulse é já de 94 já tipo um ano antes do tá? então já posso botar ali final ah, de vida de bota, console bota também né bota como se
2: fosse uma faixa só vai de 92 a até 95, 96 ali é, a, é o período pesado de jogo de plataforma bom do Mega Drive.
0: Cara, quem me conhece sabe, eu já falei aqui várias vezes, que meu estilo de jogo favorito é a plataforma. É por isso que 8 e 16-bits são minhas eras favoritas. Principalmente 16-bits, que eu acho que quando eles alcançaram o auge, né? 32 tem muita coisa boa, mas acho que eles deram mais atenção pra outro tipo de jogo. Então, e esse aí, cara, é tudo que eu gosto. Porque eu sou muito fã de Kirby. Eu gosto de, de jogo fofinho, de plataforma. Esse tem aqui, os para a primeira fase, por exemplo, desse jogo, Ed, é numa escola, né? pelo uhum. que Parece ser uma escola. E tem os parallax legais, cara, você vê a janela numa uma, uma velocidade diferente a da nuvem do A paisagem no fundo, lado,
2: né? Vai passando assim por trás da janela.
0: É maravilhoso, cara. É muito bacana. O jogo é muito bonito. E a mecânica é muito legal, né? É bem simples. Você tem ali três botões do Mega Drive, você pode pular, pode bater com a sua varinha no inimigo e você pode usar a varinha pra animar os, os objetos. Alguns objetos ganham vida e você pode jogar contra os inimigos. É bem, bem interessante a mecânica. Não, bem e quando grave. eles
2: ganham vida, eles ficam com em fofinhos, cara. Então vamos supor, sei lá, você bate num... Um extintor, vai. Aí você dá uma porradinha com a varinha no extintor, o extintor vira como se ele fosse um objeto vivo e você taca ele no inimigo, sabe? Tu repetiu tudo que eu falei, Ed? Porra! É, eu, não tá, eu, não, <risos> eu, eu não tava ouvindo, eu não tava ouvindo. Desculpa, desculpa. Desculpa, professor. Ah, tudo
0: bem, cara.
2: Cara, mas o jogo é muito doido
0: porque ele, é, ele também tem uma mecânica de... de você pula, perto o pulo de novo e dá uma planadinha porque o
2: personagem principal, o cara louco lá, ele, tem, ele é um bruxinho com asinhas de morcego, é né? É a capa dele, não, é a capa dele que eu acho que vira tipo uma asinha de morcego é quando a, ele pula. É... É a capinha.
0: Me lembrou um pouco, talvez, o planar do Knuckles ou até do... Daquele Aero do era da era Acrobat. Da Acrobat.
2: Isso, Isso exatamente. Isso, me
0: lembrou. Do Knuckles também um pouquinho, pode crer. Que você pla plana descendo, né, na diagonal e tal. Bem legal. Cara, o chefe da primeira fase é o maluco no helicóptero tirando na, na, na escola, cara. Isso aí é muito, tipo, incentiva <risos> norte-americanos de matarem alunos da escola, Mas sabe? sabe, sabe que os
2: chefes desse jogo me lembram? uma coisa... Me lembro umas coisas tipo Metal Slug, sabe? Que, aquele chefe grande, bonito, ou então o um chefe no helicóptero. Tem um, um quê de desenho animado ali que passou muito bem da TV pra, pro jogo. É uma coisa muito mágica, cara. Esse, esse jogo por si só, não, ele não rende um episódio. Mas ele é um dos jogos que eu recomendo, assim... Foi uma experiência transformadora pra mim. Eu joguei e fiquei muito feliz, sabe? Muito empolgadão. Uhum. Cara, muito bom esse jogo.
1: Os cenários desse jogo, tipo, não a primeira fase, sabe? Mas a partir da segunda, é, que ele já vai pra uma área mais aberta. E a terceira, que é tipo numa, num templo, assim, parece. É, lembra demais o Sonic pra mim. O Sonic do Mega Drive
0: sim mas mas o Sonic que ela Kirby né aquelas nuvenzinha com um olhinho no fundo ali é, a tipo... fa... o céu rosa cara esse jogo é muito psicodélico mais o né?
2: Kirby também acho assim
0: não mas tem pegada Sonic sim a Sora tá, tem razão eu acho cara tem uma pegada Sonic. Sonic uma parada Sonic que eu também. sinto
2: nele é que como o sprite dele é muito grande para tela é grandão, às vezes é. Eu, eu sinto um pouco de eu me sinto meio limitado sabe eu preferia que os Sprite fosse um pouquinho menor e tivesse mais área de jogo pra você, sabe, ter mais liberdade. Às vezes eu me sinto um pouco travado. Um Entendi. jogo que me lembra muito isso e que eu gosto muito do Super Nintendo é o Dora Fantasy.
0: É outro jogão japonês, né?
2: E lembra pra caramba, assim, visualmente. Nesse esquema de parecer Kirby e tal.
0: É, pode crer. É, e, e você tem razão, cara. Você não tem uma. Muito, você não vê muito o panorama da fase, né? Você tem, como ele ocupa lá uma altura grande da, da fase. Tudo é grande, né? Só ele, né? Tudo é meio grande e você tem que andar bastante pra ir carregando novas coisas na, na, no side-scrolling ali. E às vezes fica um pouco realmente confuso. Entendi o que você falou.
2: Tem uns trechos nesse jogo também que eu acho legais, Caio. Porque assim, ele é um jogo de controle bem fácil, sabe? De pulo, de tudo. Ele, ele, ele não é um jogo truncadão que você vai ter dificuldade pra jogar. Só que ele tem uns pulos que são meio sacanas. Parece que o programador, o cara foi lá e falou assim... Cara, o pulo tem tantos espaços, sabe? Tantos quadros. E eu vou colocar uma plataforma entre uma e outra... Exatamente essa quantidade de espaço que você precisa. Então tem que ser aquele pulo cirúrgico, sabe? Se você errar, já era. Só que você faz isso numa fase que a fase vai. Aquela fase vai avançando, sabe? A tela vai correndo junto com o personagem. Cara, é um negócio meio frenético pra um jogo tão fofinho, assim. Também não é melzinho na chupeta. Não é difícil, mas não é molezinha. É um jogo bem desafiador, assim, é bom, bom de jogar.
0: É, é verdade. Essa parte que você fala aí me lembra, é muito presente na segunda fase, naquela
2: ponte quebrada lá. Tem a ponte, tem, tem o lance das nuvens com a girafinha também, que é bem, bem chatinho e tal.
0: O jogo, fica a curiosidade aí, o jogo não saiu no ocidente, né? Só no oriente, então... É com esse nome aí também. Medical ta Magical
2: tar Medical Tarurutocum. <risos>
0: não, tô ligado. <risos> Mas o jogo só vai achar dessa forma. Muita gente lembra de... Tem até um texto lá no, no site do jogo velho do Lucas. Abraço, Lucas aí, deve estar ouvindo a gente que ele fala que teve contato com o jogo na locadora com um nomezinho em japonês lá e tal. e
2: Então assim, as pessoas acabam alugando de gente que trazia, é né? Por que você chega na locadora eu... e fala que quer alugar esse jogo? Porque o jogo, a gente pode até botar no post, a capa é toda em japonês, porque o jogo não saiu aqui. E você vai falar o que pro cara? Pô, eu quero o joguinho do bichinho azul? Ah, mas é, Devia não. Devia ser, não, O joguinho ali...
1: do maguinho azul.
0: Ó, eu, pelo que eu me conheço, eu diria jogo do chifrudinho, porque ele parece um chifrinho ali, ó. Chapéu dele, acho pô, que eu falaria o falar aí, não é jogo Diablo. do Chifru... Não, pô, vou apontar, né, <risos> Ed? Porra. Eu vou falar, esse aqui, ó. Jogo do Chifrodinho. Mas pode crer. Esse jogo, ele não saiu só para o Mega Drive, né? O jogo dessa franquia de anime. É, a gente vai falar mais disso quando revelar o, o, o motivo, a, a liga, o que dá liga nesses três jogos, eu falo mais. Mas tem uma versão do Super Nintendo que é feita pela mesma pessoa que fez o pela mesma desenvolvedora do Mega Drive, mas que é extremamente ruim. E tipo assim, levando em conta que o Super Nintendo tinha capacidade para fazer plataformas muito mais bonitas, vi de Yoshi Island, o Super Mario Bros. Do World 2 lá e tal. É, então, assim, jogaço maravilhoso esteticamente, que só o Super Nintendo é, poderia ser capaz de fazer, se bem que a gente acabou de ver que né, o Mega Drive com, com bastante boa é, vontade tá era possível.
2: É, tá você tá sendo tendencioso.
0: Não, eu tô falando que eu sou ceguista, <risos> pô, eu sou, eu sou um cara que ama o Mega Drive, cara, tive Mega Drive, só que, eu, pô, a gente teve grandes exemplos Não, de plataformas lindas. mas eu entendi eu entendi, ponto.
2: Eu entendi E os entendi. caras
0: fazem uma plataforma horroroso, cara, esse jogo, o Taruto taru Kun de,
2: de Super Nintendo... É feito pelo mesma cara que fez. E o jogo é outra coisa horror, horroroso. É, eu não entendi por que, que ele não pegou... Cara, era tão comum na época. Pega o mesmo jogo e relança, sabe? Mura a trilha sonora que eu sei que vai ser Quer diferente. Quer ver um exemplo?
0: O Aero The Acrobat tem diferenças por ser... Console é diferente, a trilha sonora, uma coisa, outro sprite de tamanho e tal, mas é nitidamente um port, o Aero, de, o Aero do Mega do Super Nintendo. O, o Rocket Knight também, o, o segundo, né, o Sparkster exato, também é muito exato. parecido. Por que que não foi feito isso, cara? É, não dá pra entender.
2: Cara, essa versão do Super Nintendo, olha é que é engraçado, ainda agora eu falei que eu achava estranho na versão do Mega o sprite ser muito grande. Na do Super eu acho estranho o sprite ser muito pequeno. Não é que eu sou, eu sou chato, eu sei que eu sou chato, mas cara, é um defeito. E outra, a jogabilidade do Super Nintendo é, não é com a varinha, não é você pulando e batendo. É língua? É a língua. Mano, é é o é com a língua. Ele virou quem? O Yoshi?
1: Ele ficou igual um é. sapo, né? É, exatamente. Não, ah, é porque no ah, desenho, bicho, esse é bichinho
2: língua. come tudo, né? Inclusive tem uma
0: coisa muito, muito tosca no anime, que como ele sente muita falta da terra, do mundo dele, da mãe dele, ele não pode ver... Olha só que bizarro. Ele não pode ver uma mulher que ele vai mamar no peito da mulher. <risos> é assim o anime. <risos> eu não sei se eles quiseram ah, fazer boa, essa né? referência de cumilão, Porra, lindo não, e tal. Porra, não, né, cara?
2: Acho que não, né, cara? Eu não sei, eu Espero usa que não. língua. Senão o jogo piora mil por cento.
0: Sabe o que, que eu acho, Ed? Isso é bem possível que esse jogo aí era pra ser outro jogo. Só mudar a skin do bonequinho. Era pra ah, ser isso é um jogo bicho cara. A... É, eu acho possível, cara. Agora, olha só, Super Nintendo... Não tem parallax nesse, na versão Sprite pequeno, pixel art do Mega Drive É linda de morrer, acho que foi um dos jogos Se não, o um jogo mais bonito que eu já vi Depois do Rista, de Mega Drive e, e esse do Super Nintendo é horroroso, tem um mapinha bem divertido, porque você vai tipo Super Mario, Donkey Kong, de uma fase pra outra, a, do, a Nintendo adora isso, eu gosto também. Mas fora isso, é muito feio o jogo, é muito feio. Preta de cores ruim, sabe? É,
2: esse jogo parece um jogo de Nintendinho, Wade. Mas sabe qual que é o um lance que vai, vai ser divertido a gente comentar agora? Porque o próximo hum. jogo dessa lista, ele corrobora a ideia de que o Mega Drive era muito bom pra jogos de plataforma que não fossem realistas. Porque assim, uhum. o Mega Drive tinha muito jogo de ação tipo Altered Beast, aquele El Viento, sabe, que são personagens humanos mesmo assim grandalhões, mas quando você fazia um bichinho fofinho no Mega Drive, o jogo ficava lindo e maravilhoso, como é o caso do Sonic, como é o caso do médico Contraduto Kun, como é o caso do Pulseman, mas eles não faziam tanto, não sei por que motivo. Você tinha muito mais jogo do cara, o cara fortão com a espada na mão, sabe? E, e menos uhum. jogos de bichinho fofinho, que acabou sendo uma coisa que predominou muito mais no Super Nintendo.
1: A versão do Mega, você joga ela, ele é um jogo bom de jogar, ele é agradável, né? As fases, os comandos e tudo mais. O do Super Nintendo, ele é tão ruim que parece que as fases foram feitas meio de qualquer jeito, sabe? Elas não são bem fluídas, assim. É bem isso mesmo,
2: é bem sintetizou. É, pode crer.
0: Cara, tem uma curiosidade aí que é o seguinte, é, o jogo não ficou só no Mega no Super Nintendo não, né? A franquia, né? Eu pesquisei aí, o de Game Gear, pelo visto, não é feito pela mesma empresa, e eu acredito que os outros também não, eu não achei muitas informações, de verdade, procurei pra caramba, não achei muitas informações, mas achei muito gameplay, e eu vi Mas curiosidade, o de Game Boy, por exemplo, é, você não joga com o Tarotoku, você joga com... É É Com jogo e o Tarotukun vai atrás de você te ajudando, tipo, lá
2: na Tails, sabe? Que aí tem mais a ver com o anime, né?
0: É, é, exatamente. O de Game Gear é muito interessante, que ele é bonitinho e é um shimup, cara. O Taruto fica voando o tempo inteiro e você fica tirando, tipo uma navezinha, sabe?
2: Melhor que o do Super Nintendo.
0: É, é bem melhor. E o Nintendinho tem dois, o um 1 e o 2, que são. No primeiro você pode jogar com um, qualquer um dos três personagens e tal. E no qualquer um dos dois, quer dizer, e no segundo você ainda ganha a bruxinha lá, que é a amiga Taruto Kun pra jogar também. E é, bem, é bacana, cara. Tá bonito pros gráficos do Nintendinho ali mais fiel que o Nintendinho podia fazer, diferente do Super Nintendo que deixou a desejar né? então fica aí, franquia, mas ó, recomendo só o do Mega mesmo, gente é, vale a pena perder tempo com os outros não, mas recomendo mesmo, gente o Ed falou, fui pesquisar e cara, adorei, tá aqui no meu top 10 aqui pra jogar de vez em quando, cara, junto com Rocket Knight, junto com Google Aquaman, as plataformas que eu amo de paixão que eu sempre tô jogando.
2: Cara, pode crer, tem, tem carinha de Google Aquaman também, hein, bem lembrado tem?
0: eu acho eu acho eu acho parecido uma pegada meio similar assim
2: Bom, agora aí, de qual é o segundo jogo do Dr. Trinca aí de hoje? Então, cara, o segundo jogo, ele tem muita similaridade com o primeiro jogo. Primeiro porque eu acho que a trama dele também é bem maluquinha e segundo porque também é um jogo de plataforma muito competente, muito bonito e que até tem cara um pouco de Super Nintendo, que é o Pulseman.
0: Isso aí, Pulsman. Pulsman um, um híbrido de Mega Man com Sonic? Muita gente faz essa analogia aí, hein? Pô, cara, mas a é, história dele sentido. também é meio focada em putaria, hein, cara. O ah, o Pulseman? Ah, não, Wade, não é putaria, não. Eu sei, eu sei porque que tá falando, mas
2: não, as pessoas têm filhos, pô. Não, vamos, cara, vamos não, a olha a só. A história, a vai, história é tipo aquele aí. filme Her, né? Eu posso, contar, eu posso contar de uma forma meio bizarra?
1: Daqui a pouco o pessoal vai achar que a revelação é que os jogos têm besteira. Tem putaria, <risos> é isso,
2: é isso, é isso aí, pessoal, trinca de putaria. Não, o Dr. Light criou a Rose. e aí ele foi lá e se apaixonou pela Rose e teve um filho com ela, é isso. Vai falar que não é isso. Caramba, cara, você misturou Mega Man, fez, fez o <risos> um filme porno do, porno do Dr. Light aí. Deixa eu explicar...
0: <risos> O cara... Um abraço pro Emílio aí. Pô, é o Emílio aí, o, no... o maior fã, não gostou desse Ai. porra aí não, cara. Desses <risos> X-vídeos da Mega Man não. Olha só, eu sou muito fã do Pulsum há muito tempo, cara, porque eu a gente fez até aquele episódio de mascotes é, esquecidos, né? A gente fala do Hister e fala do Pulsum e fala de muitos outros. Eu sempre fui muito fã do Pulse, eu conheci no Emulador, que é um jogo que não chegou aqui pra gente, né? Deixa eu explicar já porquê. Mas a história é muito... Do... É mesmo, mais ou menos o que a gente falou, mas ainda é menos tosco, assim. O cara, ele criou uma, uma é, inteligência artificial... No maior estilo daquele filme Her, tá ligado? Do Joaquim Phoenix. Que o cara cria lá, é, compra lá a, a inteligência artificial. Que até a voz da, da Scarlett Johansson se apaixona por ela e tudo mais. Só que o que que acontece? Ele se apaixona por ela e entra no computador pra viver com ela. E tem um filho com a, com a inteligência artificial. E aí nasce o Pulsmer.
2: É muito coisa de japonês, velho. Por favor. O,
0: o Pulsmer é um herói meio virtual, meio humano. E é isso, cara. Tipo, a história é meio essa. E ele é, ele tem um visual meio Mega Man Zero, sabe? Meio proto Man, meio Mega Man X, assim, uma parada meio nessa levada. E só que ele tem uma, o jogo por ser, até por ser do Mega Drive, talvez, né? Quiseram explorar isso. Ele é um jogo veloz. A la Sonic. O cara, você vai andando e vai ganhando impulso. Tem uma hora que tá alucinado no jogo e você acaba ficando meio, meio, meio esbarrando nas coisas do mais. Tem, tem essa, essa, essa pegada velocidade, né, no jogo.
2: Cara, e, e não só isso, ele também é muito ligado à eletricidade. Tem fase que você tá passando e tem os circuitos elétricos aparecendo assim no meio do, do cenário. Resistor, uhum. diodo, transistor, assim, aparecendo bem o esquema elétrico no fundo pra mostrar que ele realmente é não se eletricidade e tal.
0: São as fases que ligam as fases. É como se ele estivesse ali nas pla na placa-mãe do negócio, sim, sabe?
2: Sim. Indo de um mundo, de um programa de um computador pro outro, algo do tipo, mais ou menos isso. É que o que o Médico Altaruruto contém de fofinho nesse ambiente escolar... O Pulsman tem mais de, de loucura, sabe? É como se ele estivesse num, num mundo mais psicodélico, visualmente. Tem umas fases ali que são bem psicodélicas.
1: Sim, acho que é como as pessoas imaginam mais ou menos o interior de um computador, né?
2: É, porque a história já não é maluca o suficiente. Vamos botar um ambiente maluco também. O Caio Sim. deu uma roupagem maravilhosa pro negócio. Parabéns, mano. Deve ter levado no dinheiro aqui. Cara, o, a história do jogo <risos> não é tão poética quanto o Caio disse. Pra mim, ela é bem macabra. É bem estranha. Mas não também
0: não é esse filme pornô aí da brasileirinha <risos> do tu né, cara, cara,
2: Saiu agora há pouco tempo a, a, a notícia de um japonês que casou com um holograma. É a história do Pulsman. Só falta o filho. Se tiver o um filho, é o Pulsman. É, essa é a parte estranha pra mim, cara. É o filho. O filho ter nascido
0: que <risos> é o mais essa doido. É estranha,
1: o pior que, que ele, ele é a peça fundamental da história, né?
0: <risos> é. Cara, qual é o nome do vilão desse jogo? É o pai do Pussman. Ah, é, o é pai real, do Pulsman. É igual é que... Star
1: Wars, assim, no final o pai do falar, Pulsman Pulsman, fica vilãozão. eu sou seu pai. Caraca,
0: <risos> que doideira, é o, é o doutor Waruyama. Yoshima. Na verdade, é, é, não, mas depois ele vira o Waruyama. É, ele, ele, vira, ele, ele vira o Waruyama. É, cara, que doideira esse jogo. Cara, fica uma curiosidade aí, esse jogo, esse jogo foi desenvolvido e não chegou pro ocidente, ele é um jogo japonês, é, na, no, no ocidente ele só chegou... Naquele sisteminha que, é o, que era o Sega Channel, que era um, um sisteminha muito à frente do tempo, né? Andy? Que acho que rolou mais nos Estados Unidos e tal. Que era. Tipo era uma pra TV internet, a cabo.
2: Né?
0: É, era um sistema tipo. estilo TV a cabo que você podia comprar pro Mega Drive ali, a lá P alguns jogos pra jogar, né? Eu não Sim, sei se você fazia cabo a
2: Cabo Coaxial, que era mesmo é, a internet faz hoje até fa hoje. Mas
0: fazia tipo um download ou jogava meio que daqui, tipo, Netflix, você tava jogando. Daqui, não, que, tá rolando... acho, que tinha, acho que tinha que baixar
2: porque você não um tinha da... transmissão de dados Pra ficar fazendo em tempo tinha real um de lá. Né? Tinha que baixar Pois o jogo. é,
0: cara, é um negócio que não vingou tanto assim, teve seu sucessinho ali, mas não foi uma coisa que chegou no Brasil. O máximo que chegou aqui foi a seganet, né, que é aquele que se ligava na internet podia acessar o Bradesco
2: e ler e-mail só, né? É, As é coisas chegou.
1: baseadas <risos> em serviços online antigamente eram bem complicadas, né? Ah, então era você vê, demais. dá uma inveja,
2: cara, porque o Super Nintendo teve essa um tela View, que era lance de satélite. O Mega Drive teve o Sega Channel, que era por cabo. que a gente não teve nada, cara? Que, 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 eu nem tinha conta no Bradesco, eu era moleque quando teve. Era uma coisa meio, meio à frente do tempo, né, cara? O próprio Dreamcast,
0: com o online dele ali, não foi tudo que se esperava. Um pouco depois saiu o Xbox
2: 360 e o então, 3 com isso. Né? Mas, cara, o Satellaview, eu lembro que tinha lance de você baixar jogo. Os caras falavam isso, que tinha lance de você baixar jogo em loja física. Então, são experiências que a gente não tinha, cara. É, a gente, pra gente obter jogo, era cartucho no console e fim de papo. O Dreamcast, você tá fal vai falar do online, pelo menos na época que eu tive o meu, eu cheguei a jogar o Phantasy Star online. Era precário? Era precário, mas dava pra jogar. Já era alguma coisa, assim, era o comecinho ali, vai. O Play 2, por exemplo, que todo mundo falava que tinha função online, eu não cheguei a jogar quase nada dele online. Eu joguei mais no Dreamcast que no Play 2. Mas eu entendo. Só que os caras estavam vivendo isso lá fora, já em 94, 95 coisa que a gente só foi começar a desfrutar, como você falou exatamente, no Xbox e Play 3, sabe efetivamente, sabe
0: é, pois é, então os caras é, alguém tem que, que, que testar a tecnologia, dar errado pra que no futuro seja feito direitinho e né? esse saga Channel foi meio que isso agora, o jogo, como eu disse não chegou aqui, porque só tinha no ocidente a versão digital já ouvi relatos de piratinhas, mas eu nunca esbarrei com ele não, cara é, só fui conhecer depois, lendo sobre e procurando emulador.
2: Eu tenho vontade com... de comprar uma piratinha desse jogo aí, viu?
0: É, não, pode comprar a versão japonesa, né? Não precisa nem ser piratinha, porque, né? Pô, compra é, mas um... é, a j...
2: japonesa tá... Eu tenho vontade de comprar piratinha, eu vou... tô reforçando aqui. Grana tá limitada, <risos> fim de ano tal.
0: Cara, mas eu não sei nem se é piratinha... Você vê que agora tem esses, esses cartuchos repro, né? Então tem piratinhas muito bem feitas aí, até com cara de... De, de, de Mega Drive americano e tal. É, Genesis e Mega Drive Europeu tal. Mas o jogo, como a gente falou, é lindo. Ele tem cenários muito bacanas. Ele começa numa fase ali, meio cidade noturna ali, com muito... Me lembra a fase do cassino do Sonic, sabe? Uma pegada meio assim. É, e... parece. Me lembra a fase de é. introdução do Mega
2: Man X um pouco.
0: Lembra também pra caramba. Ele tem uns um, um lances muito interessantes, que ele é meio Sonic, em um... porque ele vira uma bola de energia, mas jo... não é igual, né? A bola fica quicando que nem a louca. Pelo... Não funciona da mesma forma que a bola de espinhos do Sonic mas podemos dizer que é, é parecido ali o fato dele virar uma bola e ficar quicando, que é uma bola de energia. E quando você pega a velocidade, você carrega por dar um tirão. É tipo Mega Man, só que você carrega diferente, né? Carrega pegando impulso. É interessante isso.
2: Cara, eu até acho que esse jogo tem um pezinho de Mega Man, assim, que o cara falou assim, ah, vamos pegar um pouquinho do Mega Man e botar ele no Mega Drive, assim, pra dar eu um gostinho. Eu acho que
0: tem, cara. As plataformas, Eide, é, é, que se movimentam lá, tipo pêndulo, são idênticas às as do Sonic. É verdade. O, 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 o chefe lá, ó, tem uma hora que ele aparece num. num tipo, num, num carrinho lá, num negócio meio redondo, idêntico à navezinha do Robotnik, sabe? Ele tem uma pegada meio Sonic mesmo, eu acho, cara. Meio Sonic e meio Mega Man. Eu acho que a, a comparação da galera não é
2: indevida, não. Acho bem bacana. Não, mas isso não é demérito pro jogo, vale frisar. É um Nem jogo tô... mega recomendável e acho que é um dos jogos mais bonitos, assim, de Mega Drive, de parte hein? gráfico de... e tal.
0: E difícil, jogo difícil pra caramba, cara Eu não consegui zerar ainda não, eu também não joguei Pra valer, pra tentar, mas Eu lembro que eu fui jogar, um, as vezes que eu peguei pra jogar E caraca, deixa eu pôr outro jogo aqui que eu tô tomando porrada Jogo difícil, né? é fácil não
2: Cara, vale super a pena É um jogo pouco conhecido Não sei se é porque não saiu aqui no ocidente e tal Pela dificuldade, não lembro de ter visto ele em revista Antiga também, pode ser que tenha saído Um reviewzinho assim, bem pequeno, mas eu não tô lembrando Aqui, mas cara Jogo super bom e muito, muito, muito bonito Eide, qual é o último jogo aí? Cara, eu tentei fazer três jogos de Mega Drive, mas não rolou, infelizmente, sinto muito fãs do Mega. Então você já deu um spoiler que Mega Drive não é relação dos jogos. É, exatamente, não, não. É, a gente não vai já ser já tão É, já eliminou pueril. aí. Nossa relação é muito mais profunda, muito Será mais. Será
0: que a relação é plataforma? São três jogos de plataforma? Não, Ou agora é, você vai eliminar não é, também? Não é,
2: Porque Mario e Wario é um jogo de puzzle.
0: Joguinho de puzzle, cara. Que pra mim só funciona mesmo em portátil, cara. Vou ser sincero. O celular,
2: Game Boy... Então, mas e se, você, é? e se você pudesse jogar com o mouse? Melhoraria?
0: Ah, é verdade. Não, não na verdade,
2: não. <risos> mas
0: mas eu, e olha que eu tenho eu o tenho mouse do Super Nintendo aqui em casa, hein, cara. Eu fui jogar lá eu o... Eu fiz toda uma voz Mario assim Pan. pra
2: dizer... Ah, é? Pode crer, me quebrou. Puf.
0: Aquele mouse lá é só pra... Dizer que era um meio computadorzinho, eu joguei o Mario, eu tenho o Mario Paint, cara, acho muito chatinho, prefiro já, o, o Paint do Windows 95 é melhor que o Mario
2: Paint. Tá? Ô cara, mas tem, ó, depois você bota no YouTube e procura pelo pessoal fazendo música no Mario Paint hoje em dia. Cara, saem umas paradas cabulosas, como sempre, né cara, internet é maravilhosa. Beijo pra Sim, internet. Sim, verdade. Aí. Mas vamos falar do, desse Mario Wario. Esse Mario Wario, ele tem um negócio pra que falar é muito legal. um minuto, legal.
0: Ed, só, tem, só tem três palavras pra tu falar dele. Mas
1: exatamente,
2: jogo, é exatamente, tá. é pouquinho. Você lembra de Lemmings pra PC? Sim, aquele jogaço, jogo que God você Lemming.
1: tinha que fazer os bichinhos burrinhos não caírem no buraco e não morrerem. Exatamente, é, é isso o jogo. É isso.
2: <risos> Pronto, acabou, galera.
0: O, o Ed, podemos dizer que o sucessor desse Mario and Wario é aquele Donkey Kong? Mario vs. Donkey Kong dos portáteis. Do, do DS? Isso, é exatamente é, isso. porque é o Lemmings também. Total tá, o o Lemmings, tá.
2: Lemmings. Só que eu acho que Lemmings é ainda mais complexo, porque Lemmings, não sei se você lembra, tem um monte de ferramenta. Tem Sim. como fazer escadinha, fazer uma porrada de coisa, e te, até te deixava meio perdido às vezes. Esse jogo não, ele, ele te pega mais pela mão.
1: Nas fases era limitado, né, o que, o que eles podiam fazer tinha a quantidade de demings escavadores, de que construíam uhum. escada. É,
2: exatamente, esse jogo não, esse jogo assim, você clica na plataforminha e ela, porque o Mario ele tá andando, você não controla o movimento do Mario, né. Ele tá andando se, se você tá, não se você fizer nada. tá com um balde
1: nada. na cabeça.
2: Você, é, ele, um você, balde você na melhor cabeça a, dele. ajeita o caminho. Essa
1: foi a desculpa pro Mario não ver nada, ele tá com um balde na cabeça. É, ele
2: deve estar tá com a câimbra no braço, porque ele não tira o balde também.
0: <risos> ele tem que chegar no Luigi, que tá lá no final da fase. Se, tem de que, usando um, um anjinho, uma fadinha, sei lá, você vai ajeitando o caminho, botando plata, obsta, tirando obstáculos, botando é plataformas é a, a fada
2: bela, a tem que salvar a vida dele. <risos>
0: Ah, eu te pergunto, cadê o Wario Ed, do, do título? Que eu não tô vendo até agora aqui. Joguei, joguei, jogo na Show. Jogou o balde na cabeça dele, é isso. Esse é o Wario Propaganda
1: ah, enganosa, seu... hein? O balde tem o Wz lá do Wario <risos> é,
0: é, é isso. <risos> Propaganda enganosa. Ó, o jogo saiu em 93 e só pro Super, Super Famicom não saiu no Ocidente. E Ed, será que a relação que você. dos três jogos é que não saíram no Ocidente? Se bem que o, o
2: Pulse Me saiu no Sega Channel, né? Ah, não, mas é. Se for contar em cartucho, pode ser, que pode ser isso, hein? Não foi o que eu tinha imaginado, é, mas é, aí, ó. Achamos uma é, segunda é, vez. só
0: saíram no Japão. Mas
2: só que não, não é isso.
0: Tu jogou na época aí desse jogo aí? Eu nunca tinha visto na minha vida até você falar dele Ario, antes de
2: ontem. <risos> Esse Mario eu vi... Esse Mario eu vi numa Super Game Power, cara. Eu tinha uma curiosidade, assim, porque eu falava assim, que criativo, e uso o mouse, que legal. E eu nunca tinha usado o mouse, eu não tive o Mario Paint. Então eu tinha vontade de jogar. Aí eu vi numa... Eu li... Foi só um reviewzinho bem pequeno no nosso Super Game Power, mas nunca joguei. Fui jogar em emulador e tal, e também não achei Ó, grande coisa. Eu tô não. É maneiro. Eu tô vendo o jogo
0: aqui, e eu acho que é o melhor... Eu não vi muitos jogos usando o mouse do Super Nintendo, mas acho que é o, dos que eu vi, é o melhor de todos. Eu que Melhor aproveita o mouse, agora defendendo um pouquinho. É bem interessante, você vai lá voando com fadinha e clicando
2: nos lugares pra aparecer a plataforma. Ah, cara, gênero puzzle da Nintendo, normalmente sai coisa boa. Eu lembro que tem um jogo chamado Mario Yoshi, que é pra Game Boy, que vai caindo comida do teto, e o Mario, ele tá com duas bandejas na mão e ele gira o corpo pra girar os objetos. Cara, super legal também. Isso tem relação com os nossos jogos da lista, inclusive.
0: Esses jogos é aí dica. de coisa caindo do teto é no maior estilo Game Watch, só que convertido... Porque
2: tudo era assim no Game Watch, né?
0: É, é sempre alguma é coisa meio, caindo do teto você é tinha meio que
2: pegar. Tetris Attack, na verdade. E, cara, é. são jogos bons, cara. Jogo, jogo de puzzle antigo é um negócio que não envelhece e funciona muito bem até hoje. Eu adoro. Às vezes eu pego o Pui Pui e fico jogando, assim, o Pui Pui de Super Nintendo. Que, no caso, era o Kirby Avalanche. O jogo tem, pode fazer 50, 100, 200 anos ele continua bom porque a mecânica continua atual, funciona super bem. Entendi. O jogo é bonitinho. Não nada demais, mas é bem bonitinho.
0: É, acho do que Mario, aquele né, jogo feito, feito porque eles criaram o, o add-on lá, criaram o, o mouse e falaram, Ih, agora tem que ter jogo, né? Aí fizeram joguinhos aí, achei bacana. O fato de ter o Mario e o Luigi e tudo mais, eu acho que é, ajuda na venda, provavelmente. Agora, essa fadinha podia ter entrado no... No cânone do mar, hein? Achei muito bonitinho o design dela.
2: Entrou no cânone do Caça Talento. É. Do, do, do Peter Pan também. É, é sininho. É, pode crer. ele Agora é Tinkerbell. Mudou. Tinker ah, Bell, sininho.
1: É. Sempre sininho.
0: Caraca, <risos> gente. Não, não. Vocês não têm noção. O Caco Sapo virou Kermit. No mundo todo. Agora
2: é Kermit. Uh, sim não o pode Poof, falar Caco. Sim, Puff, velho. Mas. Pra mim, sempre será Puff. Virou We in the pool, Virou, virou Puff, caramba. Até é a Poof.
1: família Adams, cara. Agora eles têm os nomes originais, né? Que horror
2: ah, é, o tio Chico virou Faster. Mas eu, eu, eu sempre chamei ele de Faster por causa do jogo do Super Nintendo O meu pai nunca Consegue falar Star Wars É Guerra nas Estrelas e sempre será Ah, tá eu certo. acho ok também, eu acho que tá, tá de boa Tá de boa
0: chegou a grande hora Rufa os tambores
2: <risos>
0: Fiquei com preguiça de botar efeito sonoro de tambor, fiz aqui na mesa.
2: Pô, ficou alguma do teu efeito qual... Eu não vi nada.
0: Qual Sim. é? Qual é? Qual é a relação desses três, jogos? Eu já saberia porque tem uma informação que a gente subtraiu dos três, né? O cara esperto falou: "Ah, é isso aqui, porque a gente não falou uma informação dos três.
2: Qual é a relação dos três, Aide? A relação é que os três foram criados pela Game Freak, que é a empresa que lançou Pokémon. Game Freak do Satoshi Tajiri, ele é o CEO até hoje dela, né? É, foi ele que criou tudo.
0: Uma curiosidade aí legal é que essas aventuras do Satoshi aí em outros consoles, sem contar o fato do Taruru, Tarururum lá e do... Para ter, ter de sacar o jogo, cara. Ter sido lançado no Super Nintendo também e o fato do, do Mario ser do Super Nintendo, mas essas aventuras, no, teve outros jogos do, do Game Freak no Mega Drive também, e outros consoles, é, é muito porque... Enquanto o Pokémon está sendo desenvolvido, porque a Game Freak, você vai contar já já um pouquinho da história dela, mas ela estava envolvida com o Pokémon, atrasou a produção por falta de grana. E ele foi fazer outros jogos para poder capitalizar. E muitos dos jogos a Nintendo não não curtiu. Ó, não quero, não, não valeu, obrigado. E aí ele bateu na concorrente, ó. CH, quer não, quer não, lança aí, lança aí. E aí, por isso que alguns jogos não saíram no Mega Drive, do, do... porque a Game Freak tinha uma parceria bem próxima com a Nintendo, né?
2: É, cara, então, isso tem muito a ver com a história da Game Freak. Pra começar, por que, que eu escolhi falar da Game Freak logo no primeiro trinca? Cara, o Satoshi Tajiri e o Kinsugimori, eles começaram fazendo uma revista de videogame. Olha que coisa engraçada, na né? década de 80. Mas era uma revista feita à mão e xerocada, e os caras entregavam nas bancas de jornal ali da região onde eles ficavam. E aí, eles começaram a crescer e decidiram que eles queriam fazer um jogo. E aí o Satoshi teve que toda aquele lance do Pokémon. A gente vai contar, vai ter um episódio sobre Pokémon um dia. Mas ele... Sobre Game Freak também. Exatamente. É um só da empresa. E ele começou a desenvolver a ideia do Pokémon e aí foi, bateu nesse lance que você falou da falta de grana. E aí ele começou a fazer jogos pra outros consoles pra poder capitalizar e lançar o Pokémon. Mas, cara, os jogos são bons. O médico of Kun, a gente acabou de falar, é um puta jogão. O Pulsman, a mesma são. coisa. Não é que ele fez um joguinho meia boca, assim, fez um Advergame. Vamos fazer um Advergame pra ganhar dinheiro. Não, ele fez jogos bons de verdade. Só que não se comparava ao sucesso de Pokémon. Pokémon foi uma coisa que engoliu tudo. Hoje em dia, os caras vivem de Pokémon. Acho que... Cara, é, eu lembro de Pokémon. jogos... A Game jogos, faz os
0: jogos canon, né? Os jogos portáteis, e tal. Sim. Não faz, tipo, Pokémon Stadium. Esses spin-offs, não. não. Mas aqueles RPGs são é, Ela faz são os, dela. Os, da,
2: os da linha principal. Até porque Isso. O, o criador da parada é Satoshi Tajiri. O ilustrador oficial é o Ken Sugimori. E as trilhas sonoras, inclusive desses jogos que a gente falou anteriormente, são do Junichi Masuda. E esse é o trio por trás de Pokémon e é o trio que sustenta Game Freak até hoje.
0: Uma dúvida: esse Pokémon Let's Go aí do Pikachu e é V da Game Freak?
2: Era é Game Freak. E tá maravilhoso o jogo. Ah, tá muito, muito tô, bom.
0: Eu, eu achei bonito, achei bonito também.
2: Cara, eu, tô, eu tô na metade do jogo e é uma sensação muito gostosa, assim. Nossa, Você é muito, muito
0: rico comprando no lançamento, hein, Sora? É, não, mas vai é vendo. Pokémon. Comprou Pokémon um importante. Switch no lançamento, tá comprando Zelda, tudo. Caraca, não, tá, tu tá jogando dinheiro pro alto, né, Ed?
2: Tô, horroroso. Saiu o jogo, tu compra. Quem me vê na rua de calça <risos> rasgada não entende, deve achar que eu sou punk. É estilo, é estilo, grunge. É, é. é estilo. É estilo, eu justifico assim, rasgo no suvaco, não é porque eu sou punk, grunge, isso aí. Mas cara, esse jogo tá muito bonito. E tudo que o pessoal criticava, ah, porque não tem mais a batalha contra o Pokémon randômico. Não, cara, tornou o jogo mais dinâmico e focou mais no lance da história. Então assim, baita homenagem ao Pokémon Yellow. Se alguém tiver oportunidade aí, tá com um switch na mão de bobeira, pega o jogo, é obrigatório. Foi até um motivador, assim, pra gente falar um pouquinho de Game Freak. Falei, ah, vai ter a ver, tá perto do lançamento do jogo e tal. Também desse roubada aí.
0: Tem umas informações legais, assim, por exemplo, é, Voltar a falar um pouco do Pulse porque tem umas curiosidades que eu não podia falar na hora, porque ia queimar lá o tema, ia, ia entregar lá o um motivo que relaciona lá os jogos. Mas o, você vê na primeira fase ali noturna na cidade ali, Game Freak cega escrito em tudo quanto é prédio no, no fundo pulso, né? É. É, no próximo, exatamente.
1: Muito brilhante, Para inter... ser Muito, bem evidente é.
0: ainda. Por isso que eu falei, o ouvinte que jogar no Google para ver o gameplay enquanto ouve vai, vai sacar na hora, provavelmente, não sei. É, outra coisa também, algumas coisas interessantes, assim, pro, como eles estavam tão ligados em Pokémon, ou talvez porque eram coisas que já estavam na cabeça do Satoshi e ele aproveitou de novo, o nome do computador que é, a, a, o cientista com a inteligência ficam preso é SSN mesmo nome do navio do Pokémon, cara.
2: Exatamente.
0: Muito, muito interessante. Tem uns visuais de inimigos ali no jogo que eu achei... Mais, alguns são mais parecidos, outros são um pouco de viagem. Mas que tem a ver com alguns assets, né? Que se diz de Pokémons que foram surgindo depois. Tem uns vilãozinhos que parecem os Remoraid, Tem uns, um que é idêntico ao Chatu, aquele pássaro lá psíquico. E o Red Steel também, versão meio bola, tá lá. E o visual do próprio me
2: lembra muito o Ledger e o b -Sharp, outro Pokémon
0: lá ah, do... Ah, pode crer, o b -Sharp
2: lembra bastante mesmo. E dizem que o B-Sharp é inspirado no Ultraman também, né? É, pode crer. E o raiozinho
0: na cabeça dele lembra muito o Rotom também, aquele Pokémon virtual lá. Que, inclusive, é um Pokémon... Virt... Inclusive? Ó. Inclusive? Inclusive é um Pokémon... <risos> é, você falou o organização tá baixo, já, né? Inclusive é um... <risos> É um Pokémon virtual também, né, dentro da TV lá e é, tal. Porque e que que é, porque eles dizem que no
2: primeiro jogo foram criados mais de 190 Pokémon. E que eles só aproveitaram 150 e ficaram 4 enga 40 enga engavetados. Pode ser, cara, que muita coisa daí tem tá inspirado pra fazer jogos... Pegaram, sabe, coisas de jogos anteriores. Não é que o cara também veio do Mas nada. Mas esses
0: Pokémons engavetados, eles a maioria são do, da segunda geração Gold Silver. O chatu, se não me engano, é. O, o, não, não, o não, não no
2: primeiro jogo ele engavetou coisa. No segundo eles até revelaram que tem asset, alguma coisa assim prévia. Mas no primeiro também tinha e eles só não usaram, assim, ninguém sabe se sumiu se voltaram depois.
0: Mas uma curiosidade, aquele golpe elétrico que ele pega impulso impulso e dá lá, é o voltacker. ele é muito parecido com o Volt Tackle, que o do Pichu Pica aprende.
2: Do, do Pichu e Pikachu, do né? Do
0: Pikachu, Pikachu, exatamente. Então tem muita referência ali, acho que na verdade, é tipo assim, o cara tava... pulso mesmo não teve o sucesso todo, não, ele mas gostou da É, é, de é pra provar que as
2: coisas não surgem do nada, cara. Tudo é um processo, é, bom, tudo é uma linha, exatamente. exatamente. Tudo então, é uma linha contínua ali de aprendizado, de reaproveitamento.
0: Inclusive tem umas umas informações assim que são bem legais, cara. Tem um, umas trilhas do Pokémon que deram origem a trilhas do Pokémon. Então, ah, tipo, a, a, Todas tal. as músicas
2: lembram muito aquela coisa do Junichi Masuda, de tema de batalha, de ter aquela progressão uhum. de oitava né, durante as músicas, lembra bastante. Assim, se você ouvir agora que a gente já revelou, pega a trilha do Pokémon e vai ouvir, você vai ver. Tem cara de Pokémon.
0: É, as, as principais é a Lavender Town e a Viridian Forest que parecem é, versões ampliadas do, do, do Pulsum ou o Pulse Me parece versões mais é, é, animadas delas e tal então fica essas curiosidades aí da relação aí do Me com Pokémon que não é à toa né, Game Freak e digo mais hein, Pokémon é minha, é minha paixão é, sou, é uma franquia que eu sou louco que quando eu, eu tinha dinheiro eu comprava também no lançamento, mas agora eu sou
2: pobre só o pode e nem vou, nem vou responder mas... esse tipo de coisa provocação Mas barata. Mas é, daqui é a pouco free. ele posta
1: as aquisições lá no é, Instagram. Não,
2: deixa ele, Sora, deixa ele.
0: Não, a galera manda presente pra mim. Olha pô, aí, Sora. Olha deixa só. É. Recebidos,
1: Sora, recebidos. Galera,
0: gente boa. Aí, Lionel mandou pra mim aí um... um não Uia, é porque eu fico se acabando, não. Muito.
2: Vai, corta, corta.
0: O Honda mandou... O, vou falar agora, porque tem que agradecer o pessoal, que eu acabei não agradecendo. O Honda mandou para mim aí um... Vai um, ficar um agradecendo
2: no ar mesmo, mano? É <risos> um presente? o, o é Diego, agora?
1: É tanta coisa que de, ele Leo... até esquece que ele ganhou Abre lá. a
2: caixa, a caixa de recebidos. É, o Léo, o Brent
0: aí mandou para mim, e, e amigo mandou para mim aí um 3
2: Game Watch, que eu vou fazer. todo ter vídeo no meu canal em breve aí. Mas então fica essa... Eu acho que, que a só, Game essa, Freak... Um, um jabazinho aí também não quer não, Sora? Que, que recebidos é. também... Recebi aqui, vamos a, lá. A
0: Sora já, já é bombada, ela faz é, live na Twitch dá 500 mil pessoas. Eu, eu, <risos> eu, eu, eu posto o um negócio, não tem é nem like direito no meu Facebook. Uhum.
1: Mas
0: <risos> eu acho a Game Freak muito competente com jogos de plataforma. Eu, eu vi pouca coisa, mas o que eu vi, eu fa... fora aquele Super Nintendo lá do lá eu achei muito bacana, eu acho que se ela desse uma atenção mai, maior a isso, se ela tivesse mais tempo, né, que Pokémon suga Ah, já era, já Pokémon... Sairia sairiam coisas bacanas aí. Apesar então... que ela
2: tá com um jogo, que eu não sei se lançou, era um jogo de um elefantinho pra Xbox One e Play 4. Ela, ah, tava, saiu. Com os, ela, é. ela tava com uns projetinhos assim, tentando insinuar um pouco pra fora do Pokémon. Ela tava com um joguinho que era de cavalo, se eu não, também não tô enganado, que era é O nome é ótimo,
0: eu isso é o PC também, é Tembo the 10 Elefante.
2: É, <risos> muito bom, mano. E ela tá se assim, insinuando, até porque agora é o dinheiro tá fluindo solto, né, cara? Pokémon é a máquina de fazer dinheiro. Ah, tá so
0: é, só aumentar a equipe, bota lá, cria lá o Pokémon Team e já tem, né? É, Mas não coisa tem, de... contrata mais e
2: 50 f... e pronto,
0: resolve o problema. É, pois exatamente. É, é. Ah, pra quê, né? Pra que aumentar a equipe se só o Pokémon já deixa eles milionários, tá bom. Milionários <risos> não, bi, bi. É, eu tava vendo a lista hoje dos jogos mais vendidos ali, acho que é Top 10 e Pokémon Red Blue tava lá. Então, já, junto com GTA, com Minecraft, então olha a importância de Pokémon aí. Cara, Sim, é. Pokémon,
2: é Pokémon é absurdo. Pokémon é uma coisa, inclusive, cara, eu tô louquinho me fazer um episódio de Pokémon, já falei, né, que aqui queria fazer um episódio de Pokémon.
1: Ó, falando em Pokémon, ouvi dizer que no próximo mês o McDonald's vai estar com um brinde de Pokémon aqui no Brasil.
0: Aí, aí me faz, deixa eu ver, eu
2: fico falido no Pokémon. <risos> <risos> Se vier um bonequinho do Iv, eu vou comprar porque eu adoro Iv. Cara, eu ainda tô tentando superar os copos do Rabbids do Street Fighter. Meu tá aqui do Ken, cheio de caneta dentro.
0: <risos> Bom, acabou o episódio. Acabou o episódio, já, já ficou muito grande esse episódio, ia para ser pequenininho. Se vocês curtiram o formato, digam aí, a gente vai querer continuar fazendo digam que em que curtiu. momento
2: <risos> vocês descobriram a relação, se é que vocês descobriram É, deve ter gente que conhece a história dos jogos também,
0: a galera curte, nosso público é muito fã de retro games, então os caras sacam mas, mas se vocês não curtiram digam também, mas a gente vai acabar fazendo mais porque a gente custou muito fazer, cara. então é muito divertido fazer, esse formato é bem, bem dinâmico próximo, próximo é Trinca da Sora, já pensa aí nos teus três jogos Sora,
1: Beleza, com essa relação aí
0: e vai vir ano que vem, porque esse ano tá acabando, então. Caio, se prepara é, que vai vir. só um te
2: jogo tenebroso.
0: Vai ser terror, vai ser terror. Vai, vai ser, ser terror.
2: Ó, <risos> esse jogo aqui, você arranca a cabeça, isso aqui você arranca a espinha ser... esse Não, é só, vai, né? vai ser só jogos fofinhos. Vai. e é, tá mortal de Mega Quero Drive. Só... Ela
0: vai pedir pro Matheus, o marido dela, que o Matheus é mais fofinho que ela. <risos> Matheus, pega é os jogos aí, ó. <risos> abraço Matheus aí, sou
2: fã do Matheus, meu amigo. Porra, achei adora esse portão.
1: Da, da, te te é que o aí, tá daqueles programas. Eu queria mandar um abraço pra Fulano. Pra é, eu tô achando
2: que é cachucha, tá ligado?
0: Especialmente pra minha mãe. É
1: isso aí, galera. Comenta aí o que, que vocês acharam desse episódio. E não esqueça também de avaliar a gente lá no iTunes, porque ajuda pra caramba. E compartilhar esse podcast com seus amigos nas redes sociais. Até a próxima, galera.
0: Valeu, tururuto com, Joguem aí,
1: tchau. <risos>
0: Tudo bem com você?
1: Tudo beleza, Kai, como você? Tudo certinho,
0: chegamos aqui para o... Eu sempre esqueço, só. eu confundo os dois, é... Hoje são reclames
1: do... Ah, Não, hoje é fazer é o verdade, reclames da TV de
0: tubo, é, é do que A gente tava
1: olhando os comentários do...
0: Do outro já, Em né?
1: comercial e eu acabei confundindo.
0: É, pois é, eu também tô Tô azuretinha aqui, cara. Então, vamos... Caramba, Sora, esse episódio com a participação do Ítalo, que voltou aí pra equipe de forma... O Ítalo vai ser nosso... Ranger Rende é branco, né? O Rende é verde. Isso. Aparecer aí quando a gente precisar de ajuda dele aí. É... Ele apareceu aí e voltou depois de um tempão e o pessoal ficou... Acho que o pessoal ficou muito empolgado por, si... por ter o Ítalo de volta. E pelo tema, né? Relembrar a locadora é sempre muito nostálgico.
1: Então... É, e todo mundo tem aquela história de locadora, né?
0: E os comentários, Sora, gigantescos, assim, a gente vai, Sim. galera, a gente vai selecionar aqui o melhor que a gente puder, porque é muita coisa, cara, é muita coisa, mas é aquilo que eu falo, caprichem nos, nos comentários para os de vocês serem selecionados, o problema é que todo mundo caprichou, <risos> então tá difícil, mas antes, Sora, recadinhos aqui para vocês, se você quiser deixar um comentário aqui para a gente ler é só ir lá no jogovelho.com.br procurar o episódio que você quer comentar tem a seção de comentários lá no finalzinho rolando a página, deixa lá seu comentário bem bacana pra gente poder selecionar e ler aqui lembrando que a gente não tá mais lendo tudo que comentam porque já não tem mais como dar conta, tem bastante gente comentando e pouco tempo aqui para ler os comentários, então capricha lá no comentário a gente selecionar aqui na leitura você também pode é, mandar um e-mail para podcast@jogovelho.com.br. Também pode seguir a gente nas nossas redes sociais, ah, é facebook.jogoveio.com.br, twitter.jogoveio.com.br e também é o arroba jogoveio lá no Instagram. A gente também tem conteúdo é, no YouTube, youtube.jogoveio.com.br, vira e mexe, sai lá um reviewzinho, uma análise de um jogo, uns, uns conteúdos bem bacanas. Quem sente saudade do Ítalo aí, ó, ele vira e mexe, ele tá lá, lá gravando lá. Um videozinho para vocês. E se quiser ajudar a gente lá no nosso apoia.se. nosso apoia se você pode ajudar a gente financeiramente e possibilitar tudo que a gente faz aqui, ter estrutura para gravar os nossos conteúdos, a cobertura da BGS só foi possível por causa do apoia. -se. Tudo isso aí ajuda demais. Sem contar que dependendo da cota que você escolhe lá, você consegue até receber a revista em casa, entendeu? É muito bacana isso. E eu gostaria de agradecer a ah, antes, obviamente, o link apoia.se barra Jogo Os dois apoiadores da, do episódio que a gente vai mencionar aqui da semana são o Michael Evani e o Ricardo Bezerra. Muito obrigado por, pelo apoio de vocês dois e de todo mundo que ajuda a gente. E também vale lembrar, Sora, que a edição 4 da revista Jogo Velho com Sonic na capa, Sonic the Hedgehog, primeiro jogo, é, já tem tá pré-venda, lá em velho.com.br também tem promoção lá de, das revistas anteriores, 1, 2 e 3 e tá bem bacana nessa né, edição focada em Mega Drive para quem diz aí que o, ah, o Caio fica pedindo o Rista e ninguém atende ele podcast não rolou ainda, mas tem texto de Rista lá, quem escreveu, Sora?
1: Pois é, ah, quem? <risos> Eu não ah, preciso nem cara. responder essa pergunta
0: Cara, mas tá sensacional, porque tem muito a ver com o Sonic, pouca gente sabe. Se você não sabe, você vai descobrir comprando a revista Jogo Velho número 4 lá em loja do velho.com.br. Tá uma capa sensacional, trabalho primoroso de diagramação do Age e vale muito a pena.
1: Isso aí, galera.
0: Começar aqui, Sora, com o um comentário do Adnan Alves. Ele diz, excelente episódio, amigos. Foi muito legal ver a equipe original de volta. Gostaria de ver mais episódios com o Ítalo participando. A Dinam, vai rolar, hein, Dinam. Vai rolar. Com certeza. Ele tá doido aparece.
1: pra participar de novo.
0: Tá. Mas ele vai, vai ser aos poucos. Ele não vai ele vai ter que conquistar a gente devagar, né? Se assim, não, ele vai volta e pensa que é como. Tá, vai rolar, <risos> vai rolar. E tem episódio próximo aí pra que, a gente, que a gente vai fazer que vai ter ele. Fica ligado aí. Ele continua aqui, ó. Eu tenho muitas saudades das locadoras. Aqui em São Paulo, capital da... É, na Zona Norte, eu frequentava a Celfat, seu FAT Games, que era bem perto de casa, e a Revanche Games, que ficava perto da escola. Ah, sempre tinha isso, cara. Aqui também rolava isso comigo.
1: Sim, Nessas era a famosa não... que fazia o pessoal matar a aula, né?
0: É, putz, muito. Nossa, fliperama, locador e Lan House. Eu tive, passei todas as, as etapas de matar a aula. Impressionante. <risos> depois, depois descobri em Iguape no litoral sul de São Paulo uma locadora cujo nome infelizmente não vou lembrar mas tinha um Bart no skate como, spray, como mascote da locadora Adnan eu sei que a galera da Pro Games a clássica Pro Games, locadora Pro Games que virou revista, depois virou a galera da revista Gamers antes daquele personagemzinho de Kung Fu lá dando um soquinho, eles usavam o Bart como símbolo, e por motivos óbvios né Tiveram que tirar porque Ficou grande demais e o personagem tem copyright Então eu acho que você é na Pro Games Hein Adnan É bem é, possível que seja mesmo. aí Galera que tá ouvindo aí, que lembra que a Pro Games tinha o Bart com tipo, mascote, comenta aí pra Me dizer se eu não tô errado aí Ele continua Aqui ó, nessa, além de alugar Eu pagava pra jogar a hora Fiz muitos amigos por lá também Talvez o que mais me marcou nessa época é, seja quando, era quando víamos nas revistas que ia sair um jogo muito guardado e aí era quase todo dia visitando a locadora para ver se o jogo já estava disponível. E claro, tinha que reservar o cartucho porque ele mal parava na locadora. Assim, como era devolvido, assim que era devolvido, já tinha alguém esperando para levar para casa. Foi tenso conseguir alugar Mônica no Castelo do Dragão e Sonic do Master System. Abraço a todos, e ele usa a hashtag Volta a Ítala, aí, que bombou muito essa hashtag. <risos> Muita gente aí usando. Adnan, cara, nossa infância é muito parecida, cara. Ele usa ali o um avatarzinho do Underboy ali, que eu sou, eu sou fanático pro Underboy. Adnan é um cara que me identifico demais, assim, Sempre que ele comenta, eu vejo que a gente teve uma infância muito próxima, muito parecida. Ele é o que no Rio e ele é em São Paulo. Então, um abração, Adnan. Obrigado pelo seu comentário aí.
1: Abraço, Adnan. Ó, antes de ler o comentário que eu ia ler, eu só vou fazer uma menção honrosa aqui, ó. Max Nogueira, hum. Nunca tomar tubaína no saquinho. O Caio é muito pleiba.
0: <risos> ah, cara, não. não eu, já, eu já expliquei isso. Já, acho que foi a gente gravou algum episódio aí que o, o Wade relembrou essa história aí. Acontece que não tem tubaína no Rio. Não tinha, o Wade fala que tubaína é todo é, é Guaraná. Eu sei que eu li, vi que tubaína é um refrigerante paulistano lá, paulista, quer dizer, que veio de Itu. É Itubaína, inclusive. Eu não sei. Eu sei que eu nunca tinha visto esse negócio, achei muito estranho, entendeu? <risos> então, tomar no saquinho Mas deve ter lugares no Brasil que fazem, né? Fazer o quê? Aqui por mim nunca sim, passou é. Experiência aí, não, cara
1: Tem bastante lugar, sim
0: Eu sou pleiba não, hein? Eu sou favela, rapaz Você não sabe de nada <risos> Aqui é a favela a Cidade de Deus Não na... é na Cidade de Deus não, mas é tipo aquilo ali
1: <risos> E tem um comentário aqui, ó Do Vinícius Oliveira Bom dia a todos É a primeira vez que eu comento aqui Apesar de acompanhar vocês oh. há um bom tempo Olha que legal. Maneiro,
0: maneiro, maneiro, maneiro. Eu gosto, Sora, quando essa galera que fica caladinha, que nunca fala com a gente comenta.
1: Porque é, é que a gente vejo, passa a conhecer. Eu... eu vejo os downloads aumentando,
0: mas a galera de sempre comentando, eu falo, quem é essa galera aí que tá ouvindo, cara, que não fala nada? Eu fico felizão quando vocês comentam.
1: É sempre bom conhecer novos ouvintes, né? Eu só queria contar que eu ri muito nesse podcast. Faço viagem de duas horas diariamente de ônibus, devido à faculdade, e sempre escuto nesse tempo. Ontem, na volta para casa, isso umas 10h20, todo mundo no ônibus dormindo, alunos e professores. E do nada eu começo a rir. Acordei até meu colega que estava ao lado. O pessoal perguntava do que eu tanto ria, é o efeito Ítalo.
0: Faz jabá nessa hora, Vinícius. Pô, essa, essa é a hora de fazer o jabá. Tá rindo, eu tô rindo disso aqui, galera. Ouve aí. Porra, deu mole. Hein?
1: Realmente histórias de locadoras são muito boas. Podemos ir de controles e consoles caindo até a mãe ir pegar seus filhos na base da chinela.
0: É. Nossa, Nossa que pode crer cara. E o moleque era zoado demais no dia seguinte, cara.
1: Totalmente. Se a...
0: Nossa.
1: Se a mãe aparecer na locadora, era... era zoeira a semana inteira, né?
0: É, vinha com o chinelo na mão já, como o Vinícius disse.
1: É. Espero muito que façam uma série com esse tema, pois acredito que sempre teremos boas histórias. Um abraço a todos. É verdade, fazer, esse é um né? tema que tem bastante caso aí pro pessoal contar. É. Hein?
0: Vamos fazer, vamos chamar a galera pra falar aí, vai ser muito bacana. Eu gostei da, da gente... Criando o um formato na hora lá, foi muito bom, né? Sim. Reunião de, reunião de pauta durante a gravação. Ah, é muito bom isso. Bom, deixa eu ler um comentário agora aqui do Leandro Andrade. Ele começa assim: episódio incrível! Alguns dos momentos mais felizes da minha vida vêm da locadora de jogos que tinha aqui no bairro, em Guarulhos, São Paulo. Como eu era o único da sala que tinha o um Master System, não tinha como pegar emprestado os jogos dos colegas que tinham. Ou o Mega Drive ou o Super Nintendo. Era muito bacana ir lá na locadora com meu pai no fim de semana para alugar os jogos como Moonwalker, Caça Fantasmas, que até hoje não sei jogar, que ele diz aqui, Aladdin e etc. Creio que a última vez que visitei a locadora foi quando fui alugar um jogo e alguns filmes em VHS. Quando eu cheguei em casa para ver Power Rangers e Scooby-Doo, se não me falha a memória, ah, ele alugou jo ah, entendi, logo, jogos em VHS. Uma, uma das fitas era de um filme pornográfico. Caramba, ele logou errado, ele <risos> botou errado. Caraca, deram errado pra ele. O que me deixou completamente sem jeito perplexo. Imagina ele botando a família no sofá com pipoca e é com... Meu Deus do céu.
1: Sim, deve <risos> ter sido um momento bem complicado ele
0: <risos> Ele fala aqui, ó, não estava entendendo nada uh, do, que, do que estava acontecendo, só não era o filme que eu queria assistir. Pô, pra uma criança é frustrante e assustador, né? Caramba.
1: Sim, tipo, você não sabe o que você faz na hora, assim, né? Pela,
0: cara, eu vou é, te falar que, acredito que, que foi engano, acredito, não vou acreditar em mim. Acredito que ele não tenha... Que tenha tipo, você tá inocente, nem estivesse entendendo. Mas, ó, ele falou, meu pai estava emputecido. Pô, também, né, cara? Voltou lá e descascou com... Ah, não, ele falou, nunca mais voltei lá. Pô, devolveu... Deve ter devolvido as fitas, pelo menos. É, um, um deve ter as fitas.
1: voltado, é, fito, nunca mais alugou de lá. alugou
0: novo. mais. Aí ele fala, a locadora fechou um pouco mais de um ou dois anos após o ocorrido. Pô, também, né? Imagina quanto tempo o Dono não foi pra casa das pessoas <risos> Mas as boas lembranças minhas fuçando as prateleiras de jogos com meu pai passando tempo conversando com o Dono do local, esperando o pirralho escolher, vão ficar pra sempre na memória. Abraços a todos. Cara, a locadora era um lance muito bacana. Acho que a hora de escolher era, era igual a brestinha hoje em dia nessa hora e viu Sim. o que tem lá, tipo, só que mais legal porque acho que é físico o negócio, sei lá, é muito bacana encontra pessoas, assim muito maneiro né? é, com na
1: Steam é sempre uma tristeza porque é tudo muito barato, tem vontade de comprar tudo eu não gosto não é,
0: <risos> é pode crer cara, e as promoções das locadoras também eram legais vamos fazer, ó, vamos, fazer, vamos conversar depois com o Ed cara, a gente pode fazer lá no TV de tubo o nosso outro podcast, episódio de locadoras de vídeo, ó que legal é. Tem coisa pra falar também, cara. Tinha todas as suas mitologias próprias ali, bem bacana.
1: Tinha, é, tinha um locadoras que eram jogos juntas, né? Tinha umas coisas assim.
0: Tinha, tinha, tinha. Pode crer. Aí, boa. Leandrão, obrigado demais pelo seu comentário, cara. Abração e espero que você agora esteja é, é, quando baixa um filme ou alguma coisa do tipo, não vem um pornozão, né, cara? Vem o que você <risos> quer ver aí, porque... <risos> Imagina se isso persegue a vida do Leandro aí, cara. abraço não, Leandro. Você...
1: Abraça, é. o Leandro. Eu, ó, eu reparei por que o cara trocava. Porque ele ficava conversando com o pai do Leandro, então ele não prestava atenção ah, nas fitas que ele é, entregava. Ele
0: explicou, ele explicou e eu não me liguei nisso. Pode fazer. <risos> verdade, verdade.
1: E agora eu vou ler o comentário do Pedro Claudino. Olha, ele já começou com a hashtag Volta a Ítalo. <risos> Foi cara, a demais vocês estão, vocês estão e o demais fechamento. Com isso aí.
0: E o Ítalo tá se achando. Quem for lá no site, lá jogovel.com.br, abrir lá o post desse episódio, vai ver que o Ítalo tá comentando em todo mundo ali, ó. Tá achando que é astro aí, que é estrela aí. Ô, Ítalo, <risos> se, se manca aí, cara.
1: Olha, ele disse assim. Cresci em Guaianazes, zona leste de São Paulo. Lembro de três locadoras. A Dragon, locadora do João e a saudosa Sonic Games. Acredito. É, bem da hora. Acredito que a Sonic Games fechou em 2006. Foi um período decadente. Todos os meus amigos migraram para as LAN houses para poder jogar CS 1.6 e Ragnarok que bombavam na época. É, realmente teve uma época em que o online era o... a moda, né?
0: Pois é. Era coisa de gente mais velha, né, cara? A gente se sentia mais velho na LAN house também.
1: <risos> Sim, passava do... dos jogos 16 é, é. bits para os tiroteios, né? Pois é. Mas tenho ótimas recordações de lá, onde eu conheci o PS2, Gamecube e Xbox. Tem um oh. fato tem um fato muito curioso. Eu e meu amigo Eric passávamos horas e horas jogando GTA San Andreas no PS2 e Super Mario Strikers no Gamecube. Tanto que o Eric reprovou um ano na escola porque cabulava a aula pra jogar Sonic. Bons tempos.
0: Caramba, eu quase reprovei também, é, foi no ensino médio já Ainda tinha fliperama aqui na minha região Tinha um fliperama que bombava e eu faltei meu terceiro ano todo Quase que eu reprovei, cara é, eu fliperama vi, mas...
1: era um perigo
0: eu, eu, eu tinha banda Eu tinha banda e andava de skate E jogava videogame, a minha vida era isso aí Quase, quase que eu reprovei, sorte que não rolou Eu consegui recuperar
1: Ainda bem, né
0: Porra, meu... deu, deu confusão aqui em casa
1: Abraço, galera. Ótimo programa. Trabalho à noite e o jogo velho tem sido meu companheiro de jornada. E mais uma vez, hashtag Volta Ítalo. Abraço, Pedro. Muito obrigado pelo seu comentário. E pode ter certeza que o Ítalo vai estar de volta aí mais vezes com a gente.
0: Pô, cara. Valeu, Pedrão. Um abraço. Cara, é muito legal saber que as pessoas estão lá no seu trampo lá à noite e tal. E ouvindo a gente, né? Muito legal demais isso, cara. É demais, demais.
1: Pois é. O Pedro no trabalho, Vinícius voltando da faculdade. Muito legal.
0: É. Comentário aqui do Leandro Nascimento, pra variar, hashtag Volta a Ítalo, e depois ele fala aqui, tenho boas lembranças sobre o tema. Aqui em Manaus, ó, oh, o cara de Manaus, a briga entre Super Nintendo e Mega Drive era equilibrada e também tinha os arcades clássicos da Capcom com SNK. Só desequilibrou quando o Playstation com seu famigerado Win 11 apareceu, ou Wing 11, como a gente falava, né? <risos> ele, ele escreve, inclusive, Wing 11, 11, 11 asas. Uh, e havia um lugar Chamado Videorama um Ótimo nome, hein Localizado no centro e que abrigava Pelo menos os 60, umas 60 máquinas de arcade Pô, que legal Pena é, que com o advento das lan houses A procura diminuiu e fechou dando espaço Para uma ótica Gosto do entrosamento do quarto. A galera que jogou muito videogame lá deve ter ficado com problema de visão Foi um ótimo investimento do cara botar ali um, Uma ótica, né Faz todo sentido Sim <risos> Gosto do entrosamento do quarteto de véios. Apesar de sempre o Ítalo causar discórdia uh, entre os membros. O Ítalo é isso aí, cara. O Ítalo, se, se ele grava tanto do episódio, o projeto morre, afunda, ele atrapalha mais do que ajuda. <risos> é demais.
1: Grande o Ítalo abraço gosta do caos, né?
0: É, o Ítalo, o Ítalo é filho do caos. Vou chamar assim agora, filho do caos. Grande abraço a todos e que tenha mais episódios bacanas como esse. Leandrão, obrigado e vamos providenciar mais episódios assim. Pode ficar tranquilo.
1: Abraço, Leandro.
0: Também tem um comentário do Fernando Araújo, que ele fala, sem sobrar de dúvidas, esse foi o melhor podcast do jogo velho lançado até hoje. Obrigadão, Fernando. E também tem um comentário aqui do Gil Somar Livramento, que a gente gravou um episódio com ele aqui, entrevistando ele lá na BGS. Gil Somar, que é, escreveu pra revista pra caramba aí. Então, o cara é, é lenda aí no, no, no meio gamer. Ele comenta aqui, ele escreveu um mega texto que faz muito sentido, já que ele escreve textos gigantescos e reviews enormes e muito bem feitos dos jogos. Então Josomar é uma máquina de, de das palavras aí. Então eu vou ler aqui. Josomar, sou seu fã hein? abraço. Ele fala aqui. Esse episódio me lembrou alguns momentos que tive em locadora. Locadora, não. Locadora, né? Meu tio sempre foi dos videogames e estava acompanhando a onda. E eu, com 9 anos, seguia na aba dele. No começo da adolescência, já morando em São Paulo, eu costumava ir na casa do Francisco, um dos meus melhores amigos e um dos padrinhos do meu casamento em 2010. Olha que legal, uma amizade antiga aí. Próximo da casa dele, uma rua pra cima, havia a locadora do Jubinha. Muito bom esse nome. Desculpem, nunca soube o nome verdadeiro do, do, da pessoa. Lá haviam quatro TVs, dois megas e dois Nintendo, e alguns sofás. Pô, legal o sofá. Geralmente era aquela cadeira de plástico sem vergonha ou de metal, cara. Muito bom. Um de dois lugares, um de três lugares no centro e duas cadeiras do outro lado. A, cadeira jogava a galera jogava muito Street Fighter 2 e tinha uma galera que levava a coisa muito a sério. Certa vez presenciei um começo de briga. Eu tinha acabado de alugar o jogo Mr. Nuts, Super Nintendo. Quando comecei a ouvir um, uma troca de ofensas bem baixinha que logo foram se exaltando e ficando mais alta. Estava chegando na porta de saída quando ouvi o som de um tapão na cara, mais ofensas pesadas, a progenitora alheia. Nossa, assim que virei para olhar, uma briga em acho que é a coisa mais comum que tinha. vi um dos jogadores pular sobre o outro, se segurando na camiseta do alvo com a mão esquerda e tentando acertar socos com a mão direita. Nesse momento, os, os fios dos dois controles foram puxados com violência a ponto do console cair no chão. De cima das mesas onde estava Caramba cara. O sofá do meio virou um contudo Acertando uma prateleira com caixas de jogos na, na parede Derrubando tudo Caramba, cara Um dos envolvidos na briga enrolou um fio na mão E usou o controle como chicote Que isso, um moleque era muito porradeiro como não sou de briga? E já nem eu seria na situação dessa, cara. E já estava com o meu jogo em mãos. Só abri a porta e fui embora. Deixando tudo aquilo para trás. Não soube como acabou. Mas duas semanas após ocorrido, a locadora fechou. Caramba, tu salva é que nem os o satis né? Quando o cara dá aquele golpe final e vai andando de costa enquanto o monstro explode atrás. Imagina se <risos> tu saindo devagarzinho e tudo caindo nos pedaços atrás. Cara, a locadora fechou, cara. Deve ter quebrado tudo. A outra locadora que frequentei uh, é e... e por mais tempo, né? foi a locadora do senhor Toshio um senhor japonês que arranhava o idioma português o lugar era gerenciado por um dos filhos acho que o nome era Edson e como eles tinham familiares no Japão sempre que alguma novidade aparecia lá não, devorava, não demorava para chegar na locadora foi aí que viram no 94, mais o Mario 64 e também onde conheci outro grande amigo e irmão o Dario, que também foi um dos padrinhos do meu casamento nessa época, como já estava na fase do PS1 e a pirataria crescia e se tornava uma conveniência para quem não tinha grana para comprar jogos originais. Consequentemente, deixei de frequentar a locadora. Ele termina com uma observação para mim aqui, ó. Observação, Caio, sou paraibano e me vejo obrigado a concordar com o Ítalo na defesa do Dindin. -din. Não tem é Dindim, né? Porque ele fala que não tem J, então não é Dindin. -din. <risos> o uso dessa palavra em São Paulo me causou problemas nos tempos da escola. Pois meu sotaque era bem acentuado e o conhecimento naquela nova realidade era limitado. Pô, cara, eu conheci a gente trocou ideia na BGS e tu perdeu total sotaque assim, não senti não. Mas interessante ver essa, essa mudança aí de cultural aí da tua infância. Ele continua aqui, ó. tem algumas memórias nítidas da palavra que tinha outro significado de palavras que tinham outro significado aqui em São Paulo. Aos 10 anos na escola, quando fui comprar um dindim, um dendem, -din, um din -din, na hora do recreio, a senhoria da cantina, a senhorinha da cantina falava que não tinha mais. Entretanto, todas as crianças estavam comprando. Eu apontei para o que eu queria, e ela mandou um: "Ah, pensei que você estava falando de dinheiro, mas você quer um geladinho". Foi então que descobri que dindim é igual a dinheiro. Também morei no Rio de Janeiro por alguns meses foi que meu, meu vizinho aqui morou aqui perto de mim... antes de chegar em São Paulo... e fiquei confuso com o termo sacolé... minha tia comprou um sacolé... e explicou que lá do RJ o Din, -din era chamado assim... naquele mesmo dia... É, chegando na casa dela... os vizinhos conversavam na rua e falavam alto... uma das pessoas usava sacolé... como vírgula... ah... de tudo que falava... tipo sacolé... e aí, sacolé de sabe qual é... a gente realmente mais antigamente falava sacolé... Como sabe qual é? E aí, sacolé que é daquele cara? poxa, sa... Caramba. Mas eu não vi nenhum sacolé na mão de ninguém. Eu vi... o vendendo por perto. Perguntei para minha tia onde aquelas pessoas estavam vendo sacolé. Queria mais um, pois o calor estava de plascar. Meu tio apareceu, falou algumas coisas com a minha tia e também usou o termo sacolé. Foi então que minha tia explicou que lá no Rio de Janeiro era meio que normal as pessoas falarem algo e terminar a palavra com sabe qual é? Só que falavam rápido, ou mesmo comiam as letras e a sonoridade saía como sacolé. Meio que uma gíria para estar tá ligado, que eu vi e ainda ouço muita gente usar em São Paulo. O, tá ligado tá mais popular que hoje também, que no Rio. Ah, o regionalismo. Já me meti em algumas confusões por causa do significado das palavras, especialmente na escola. Foi difícil ser paraibano raiz em uma escola de paulista. Perdão pelo textão nos comentários. Cara, de somar, seja sempre bem-vindo aqui, cara. Tuas histórias sensacionais Tô vendo que você também é, um grande, é, é grande, um, uma grande opção aí para o nosso episódio de nossa série de histórias de locadora aí, Gilson. Vamos conversar em off aí depois de ver aí se rola essa gravação aí.
1: Bom, e pra finalizar, vou ler aqui um e-mail. Fala galera, meu nome é Thiago Henrique, do podcast Taverna de uma Pinguari, de Manaus. Olha só que legal.
0: Mais um Manauara aí, ó. depois do, do Leandro lá. Acabou de, é... Acabei de ler, mais um Manauara aí, Thiago Henrique. Muito bom.
1: Aqui tomar guaraná no saquinho era extremamente comum, mas a explicação é simples: as garrafas de vidro eram retornáveis, então você só podia comprar uma levando outra. Para driblar essa limitação e poder vender para molecada que não andava por aí carregando garrafas de vidro, os comerciantes despejavam o conteúdo da garrafa no saquinho para não precisar entregar a garrafa. Aí tá explicado então porque essa tá prática era tão sentido. popular.
0: O Ed tinha é, faz... comentado algo sobre é, risco, né, de vidro, criança e tudo mais.
1: É, mas faz sentido também. isso aí
0: também, pode crer. É, cara, não, não vivi isso, cara. Que loucura, que loucura isso. Não consigo lembrar dessa experiência.
1: <risos> adoro o cast e adoro a revista. Um abraço, um abraço, Tiago. Muito obrigado aí pelo seu comentário.
0: Obrigado, Tiagão. Cara, que bom que você gosta do nosso nosso conteúdo, cara. A gente tá ficando, a gente fica mais animado ainda para produzir, lendo esses elogios Sim. aí de vocês. Obrigado
1: Ve Ve Arada que tá ouvindo Não esqueça de visitar lá a Taverna do Mampiguari também
0: Isso aí, cara Vai lá Quem quiser, ó, na, na, quando mandar comentário Quiser fazer jabá, pode fazer Que aqui é, a intenção é popularizar o, 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 o trabalho de vocês Seja podcast ou não Então fiquem à vontade E quem tiver foto de refrigerante no saquinho Manda também que eu quero ver esse negócio aí <risos> Valeu, abração, gente, tchau
1: Falou, galera